0: Bevor die Folge losgeht, hier noch ein kleiner Disclaimer und zwar wollte ich euch noch mitteilen, dass die Folge bereits vor gut zwei Wochen aufgenommen wurde, weshalb ein paar formelle Informationen ähm, nicht ganz stimmen, unter anderem handelt es sich nicht um die vierte Division Preview, sondern schon bereits um die siebte, ähm, oder nee, um die sechste, Entschuldigung, <lacht> ähm, Liegt einfach daran, dass ein paar Dinge bei uns ein bisschen durcheinander gekommen sind und wir alle ein bisschen im Urlaubsstress waren und äh, wir nicht ganz genau wussten, wann was online kommt. Äh, das war ein bisschen schwierig. Ähm, nur, damit ihr euch nicht wundert, ähm, da sind ein paar Sachen eventuell schon ein bisschen äh, veraltet. Ähm, aber die Informationen der Folge sind soweit weiterhin richtig. Also es ist nicht so, als würde man sich, könnte man sich jetzt gar nicht mehr anhören. Ja, und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Division Preview. Wir sind wieder zurück, heute mit der vierten Division-Preview. Ja, erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu der heutigen Folge vom the Germany Talk. Ähm, meine Stimme dürfte euch ein bisschen unbekannt vorkommen, nachdem ich die letzten Wochen gefühlt nie dabei war, ähm, aber der Bene kriegt halt mal eine kleine Moderationspause, ist aber in den nächsten Wochen, glaube ich, wieder sicher dann dabei. Ich äh, grüße gehen da auf jeden Fall raus. Ähm, heute beschäftigen wir uns mit der AFC East und... Ähm, ja, erstmal begrüße ich vom 100 Germany Talk meinen heutigen Mitstreiter. Auch eine Stimme, die in den letzten Wochen, glaube ich, oder bei den Division Previews zumindest bisher noch nicht dabei war. Phil, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du da bist. Guten Tag. Freut mich heute, mein Debüt zu haben. <lacht> Aber, ähm, wie ihr uns ja kennt von den letzten Division Previews, ähm, haben wir uns immer Gäste dazu geholt. Äh, immer von eigentlich einem Fan von einem Team. Aus einem, von, einer, von einem Team aus der Division, die wir gerade halt behandeln. Und äh, wir haben uns mal umgeschaut, was für Podcasts es denn so zu den einzelnen Teams gibt im deutschsprachigen Bereich. Und wir sind dabei auf die Dolphins Drive gestoßen. Von den Dolphins Drive haben wir heute den Tobi zu Gast. Herzlich willkommen. <lacht>
1: Moin und schönen Dank für die Einladung.
0: Jawohl. Wir freuen uns, dass du hier sein kannst. Ähm, hier nochmal schon direkt zum Anfang. Ich soll auf jeden Fall bei den Jungs vorbei. Ähm, haben einen sehr coolen Podcast schon aufgebaut. Ich glaube, wie lange macht ihr denn jetzt schon den Podcast? Äh,
1: etwas über zwei Jahre. Ich glaube, es war Anfang Juli waren es zwei Jahre. Über 100 Folgen doch. auf jeden Fall.
0: Ah, sehr schön. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Da blicken wir auch schon drauf. 100 Folgen, dann knacken wir hoffentlich zur Saison. Da kommt hoffentlich irgendwas Cooles dann. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ein kleines Shoutout an euch auch nochmal wegen eurem coolen Intro. Ja, das, das haben ist, wir schon haben wir schon im Voraus darüber geredet, dass, es, dass, ich das, dass mich das sehr angesprochen hat.
1: Ja, ist <lacht> yes, äh, witzige Nummer. Die Dolphins haben äh, den sogenannten Fight Song. Das ist so ein Teamlied. Das kommt, glaube ich, aus den, aus den 70ern. Ähm, und eine Punkband aus äh, San Francisco hat das gecovert. Ist ganz cool, ist auch schon ein paar Jahre alt. Aus einer Bierlaune heraus und aus... Der Tatsache, dass wir ein neues Intro haben wollten, haben wir denen äh, eine E-Mail geschrieben Ende letzten Jahres. Die äh, Antwort kam passenderweise zu Weihnachten, dass sie uns erlauben, das Intro zu benutzen, dass sie gerne mal Gäste bei uns sein möchten, dass wenn sie nach Deutschland kommen, sie uns auf die Gästeliste setzen und, und, und. Also die waren hellauf <lacht> begeistert. Typisch, typische ja, Amis halt, ne? Ja, das typisch Amis. Dieser
0: diese amerikanische Vibe, der hat es einfach so ein bisschen in sich, ne? Ja, auf jeden Fall. Genau, und äh, wie gesagt, schaut bei den Jungs vorbei. Hört euch dieses äh, geniale Intro an. Da wirst du direkt, da bist du direkt hellwach bei der Podcast-Folge dabei. Das ist echt der Wahnsinn. Okay, ähm, damit kommen wir mal zum eigentlichen Thema der Folge. Wir haben jetzt schon wieder hier drei Minuten über irgendwas anderes gelabert. <lacht> Aber wir fangen eigentlich mal direkt bei den Dolphins an, hätte ich gesagt. So in der gleichen Manier, wie das in anderen Folgen bisher war. Ähm, da wird sich auch, wenn sich das Personal hier ein bisschen verändert hat, nicht viel an sich an der Struktur der Folge ändern. Ähm, wie gesagt, wir reden über die Teams, was ist in der Offseason passiert, äh, worauf können wir bei dem Team in der nächsten Saison hoffen, jetzt die bald ansteht. Und ähm, aufgrund unseres Gastes fangen wir auch mit den Miami Dolphins an. Und nochmal einen kurzen Rückblick auf die letzte Saison. Es war ja wirklich sehr, sehr ärgerlich, dass man mit einem Record von äh, 10 und 6, korrigiert mich falsch, falsch war, ähm, nicht in die Playoffs gekommen ist. War wirklich nur ganz, ganz knapp. Ähm, die Saison war von den Dolphins definitiv die beste seit längerem, ähm, und da war ich persönlich, ich hätte es den Dolphins schon gegönnt, in die, in die Playoffs zu kommen, muss ich ehrlich sagen, hat mich sehr gefreut zu sehen, ähm, aber es war so ein ganz kleiner, so eine kleine Sache, die einfach gefehlt hatte, und, ähm, dann ging es in die Offseason, und wenn ich mir mal so die Offseason der Dolphins anschaue, da muss ich ehrlich sagen, bis zu einem gewissen Punkt war das eigentlich eine relativ ruhige Offseason, weil so viel, äh, ausgerissen wurden bei den Dolphins nicht, oder? Wie hast du die Off-Season erlebt, Tobi?
1: Och, ich es war relativ äh, relativ entspannt äh, daher ähm, dass man ähm, dass man jetzt einfach nicht so, die, nicht so die Themen hatte oder dass das eine Thema, was die Dolphins-Community weltweit gerade nun mal so hat, alles andere überstrahlt also es war bis vor ein paar Wochen relativ ruhig ja, das kann man so sagen
0: <lacht> du sagst es schon bis vor ein paar Wochen äh, zu dem Thema, was vor ein paar Wochen dann passiert ist. Ich denke mal, dazu kommen wir auch noch. Aber da gab es ja noch so ein paar andere Dinge. Also, wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf die. Okay. Ähm, ja.
2: bevor,
0: du jetzt, bevor du jetzt weiter äh, redest, ich hätte ich noch eine, ja. Frage. Ich eine Frage an unseren
2: Gast. Ähm, weil es mich persönlich interessiert und weil damals, ich es damals, glaube ich, schon in einer unserer Folgen gesagt hatte als Hop-Take und mich jetzt einfach die Meinung von äh, jemandem interessiert, der sich halt ausgiebig mit den Dolphins beschäftigt. Ähm, meine, meine Überzeugung war damals, dass es gar nicht so schlecht war, dass die Dolphins die Playoffs in diesem Jahr verpasst haben, weil sie so einen höheren Draft-Pick bekommen und gerade bei dem jungen Team das vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn sie da ein bisschen höher picken dürfen und dann das Team besser aufbauen können, oder was ist, oder siehst du es so ähnlich oder hättest du gesagt, nee, die Dolphins hätten unbedingt die Playoffs gehört? Ähm,
1: da wir uns ja auch mit der, mit der Draft-Class, äh, aufgrund der Tatsache, dass die Dolphins mal wieder mehrere First Round Picks hatten, äh, gut auseinandergesetzt haben und ähm, wir auch jedes Jahr diesen äh, Fanclub mock draft machen, ähm, ist es aus meiner Sicht eigentlich egal gewesen, was, was den Draft-Pick angeht, wie die Dolphins die letzte Saison abgeschnitten haben. Sie hätten ohnehin, wenn er dann noch verfügbar gewesen wäre, wovon man ausgehen kann, äh, Jalen Phillips gewählt, weil er halt einfach... Ähm, so sehr in die Suchmaske der Dolphins reinpasst. Und ich gehe davon aus, dass sie, äh, wenn sie ihn dann nicht bekommen hätten oder wenn, diese Gefahr, wenn die Gefahr bestanden hätte, dass sie ihn nicht bekommen, dass sie für ihn auch hochgegangen wären. Aus sportlicher Sicht willst sie natürlich immer gewinnen. Und es war verdammt nochmal verflucht ärgerlich, ähm, dass, die, dass sie die Playoffs nicht geschafft haben. Gerade... Ähm, den Blowout in Buffalo, das letzte Spiel, was sie mit 40 Punkten Unterschied verloren haben, das hätte es jetzt nach der Saison nicht noch gebraucht, aber generell bin ich doch sehr zufrieden, auch gerade über die Draftpicks, davon war ganz abgesehen.
0: okay. Ähm, ja, das hast du gerade schon wirklich super super zusammengepasst, äh, zusammengefasst, <lacht> ähm, gerade auch beim Draft, äh, ich denke mal so die erwarteten Sachen eigentlich gemacht, äh, mit, mit dem ersten Pick direkt einen Receiver gewählt, Jalen Bordel, mit, mit Jalen Phillips gleich noch einen auf jeden Fall Top 5, wenn nicht sogar de den besten Edge-Rusher am Draft äh, geholt, dann 18 Jalen Phillips. In der zweiten Runde mit John Holland noch ein Klasse Safety bekommen, der eigentlich auch bei vielen weit oben stand. Also ich, ich finde, die Dolphins hatten in meinen Augen auf jeden Fall einen Top 10 Draft. Und wie sie es auszahlen wird, werden wir sehen. Ich wollte nochmal über die Off-Season Additions und die Departures, also Spieler, die gegangen sind, reden. Ich denke mal, der prominenteste Neuzugang dürfte Will Fuller sein, der von den Texans kommt bzw. als Free Agent gegangen ist. Und der hat ja eine super erste Saisonhälfte hingelegt in der letzten Saison bei den Texans, bis er dann, ich glaube, auf irgendeine illegale Substanz positiv getestet wurde. Um, und dann eine halbe Saison, also ich glaube, die letzten acht Wochen aussetzen musste. Und die, der dürfte sieben Wochen.
1: Das Problem an der Sache ist, er ist vor acht Wochen gesperrt worden. Das heißt, das erste Spiel der Dolphins macht er gar nicht mit, weil er ah. noch gesperrt ist. Ah. Deswegen weiß okay. ich das so genau, weil da, da das erste Spiel darf er nicht mitspielen.
2: <lacht> das okay, das wusste ich halt gar nicht. So, dass der, dass, dass der wie immer, also meistens so die Hälfte der Saison spielt, weil der auf was getestet wird. Weil das ist doch, also entweder ist es ein Running Gag oder ist es, ich muss mal nachgucken. Aber der wird der, also ich habe so eine Erinnerung, dass der ständig auf irgendwas getestet wird.
1: Ähm, der, fällt, der fällt ständig aus, der ist ständig verletzt, das ist sein Problem. Ja. Und äh, im letzten Jahr ist er verletzungsfrei durch die Saison gekommen, aber wahrscheinlich auch nur, weil er da halt äh, dann wegen PED oder was, was sie ihn auch immer getestet haben, ich weiß es jetzt nicht genau, ähm, ähm, dann auch gesperrt haben. Ansonsten ähm, ist Fuller jemand, der die Dolphins natürlich stärker macht, wobei man natürlich auch aufpassen muss, wie viele Spiele macht er jetzt für die Dolphins. Er hat einen teuren Einjahresvertrag unterschrieben und äh, es bleibt zu hoffen, dass er alle Spiele machen kann, bis auf das eine. Es kann aber sein, dass äh, es er mit seinem Körper mal wieder äh, diverse Spiele aussetzen muss. Und dann wäre es natürlich nicht so schön.
2: Ja, ja so das Ich, ich habe es mir mal gerade gegoogelt von seinen ersten 80 Spielen hat er 27 verpasst. Das macht eine Quote
0: von so mhm. ein Drittel, Pima Daumen. Ja, da man darf aber auch nicht vergessen, was er so zum Beispiel den Texans jetzt eigentlich gebracht hatte, ähm, habe ich einen interessanten Stat, und zwar im letzten, in der letzten Saison, wo er in den ersten, ich glaube, acht oder neun Spielen halt wirklich aktiv geliefert hat auch, hat er bei Pässen in seine Richtung einen Passer-Rating von 134,2 produziert, ähm, also da war auch die Abstimmung mit Sean Watson wirklich super, Er war der Nummer 1 Receiver, nachdem Hopkins äh, getradet wurde und das ist, ist wirklich herausragend und es ist schon, man kann ihn schon als Deepfetch Receiver bezeichnen und ich denke, er wird euch wirklich einiges noch dazu bringen zu diesem bereits eh schon starken Receiving Core jetzt neben Waddle und Devante Parker, den man auf jeden Fall auch nicht vergessen darf und Mike sicher als Talent sowieso. Ähm Genau, und wegen Abgängen in der Offseason, also da gab es auch nichts groß, allzu Größeres zu beklagen, bis auf äh, Ryan Fitzpatrick, also der Quarterback, der, ich sag mal, jetzt die letzten zwei Jahre immer mal wieder reingekommen ist, beziehungsweise der Starting-Quarterback war, zumindest über weite Teile, ähm, der wirklich auch mit spektakulären Bällen aufgefallen ist. Ähm, also der dürfte ein echter Fanleadling bei euch gewesen sein, oder?
1: Definitiv. Nicht nur wegen seiner, äh, wegen seiner. Behaarung im Gesicht, wegen seiner Brust wegen seiner Brustbehaarung und seiner geilen Outfits, auch wegen seiner Spielweise, weil das typischer Ganzlinger dem ist halt scheißegal, was mit dem Ball passiert, der der hatte eine gute Connection zu äh, zu Devante Parker und der hat die Dinger einfach rausgefeuert und äh, egal in welches Fenster und klar, Fanliebling auf jeden Fall und ähm, es wird schwer sie den nächsten, äh, den kommende Saison in einem anderen Trikot zu sehen, das wird schon nicht einfach werden.
0: In diesem Fall beim Washington Football Team dann, äh, ja. wo er auch auf jeden Fall Starting Quarterback sein wird. Ähm, hier wurde sich aber auch auf der Quarterback Position einen Satz geholt. Jacoby Brissett kommt, glaube ich, für ein Jahr ähm, und wird den Backup Quarterback einfach dann geben, der jetzt auch aber keine Bäume ausreißen wird, wenn er spielen sollte, nehme ich mal zumindest an, hat er zumindest bei den Colts auch jetzt nicht gemacht, als er die eine Saison gestartet hatte. Aber ist definitiv ein mehr solider Backup-Quarterback dann für Tour. Um, und sonst, Calvin Neus ist wiedergegangen, der ist ja irgendwie von den Patriots äh, Free Agent geworden, dann zu den Dolphins und jetzt wieder entlassen worden wegen Cap Space. Um, und jetzt wieder zurück zu den Patriots. <lacht> ich habe generell so das Gefühl, dass die AFC ist so eine richtig lustige, die, die reichen die Spieler irgendwie durch in der AFC, das ist echt lustig. Beispielsweise ist ja auch Matt Breeder jetzt zu den Bills gegangen, uh, ich, ich weiß nicht, Adam Butler, ehemalig Patriots, wurde Preset. neu von den Dolphins, Preset der Defensive Tackle. Jacoby
2: Preset, ja? der Quarterback, der Backup, ist doch auch ehemaliger Patriots-Spieler.
0: Ja, unter anderem, ja. Ähm, keine Ahnung, da gibt es, das kommen wir sicherlich, sicherlich nochmal bei den anderen Teams nochmal irgendwie drauf. Ich, ich denke mal, das ist aber relativ lustig, so anzusehen. Als ich mich hier drauf vorbereitet hatte, auf die Folge habe ich das ja dann alles so gesehen. Denke mir so, ja, krass, wie die, die Spieler teilweise da durchreichen. Das ist schon lustig. <lacht>
1: um, ja, es liegt sicherlich daran, dass, äh, dass Brian Flores als äh, Head Coach der Dolphins vorher als äh, Defensive Mind bei den, bei den Patriots war und viele Spieler da daher schon, schon kennt, ähm, liegt aber sicherlich auch in, ähm, in der Tatsache begründet, dass man so ein bisschen, wenn man jetzt zu den Fußballern wechselt, die FC Bayern-Taktik anwendet, macht dich stärker um, äh, und macht gleichzeitig die anderen schwächer. Also das ist dann, äh, dann auch so eine Sache. Bei, äh, bei Venoy noch mal kurz, der, hat, ähm, der war solide bei den Dolphins. Ähm, hat aber zu viel Geld verdient und äh, wir vom Dolphins Drive hatten letztens äh, einen, äh, einen Journalisten aus Miami zu Gast, der hat, einen, der hat einen Satz geprägt, der ganz gut passt. Es gibt den Off-Season Brian Flores und es gibt den In-Season Brian Flores. Der In-Season Brian Flores kümmert sich um sein Team wie ein Vater, ist äh, herzensgut und, äh, und super und macht alles für sein Team. Der Off-Season Brian Flores ist knallhart. Das heißt, der hat sich die Zahlen angeguckt, hat geguckt, was verdient wir neu in den nächsten Jahren und ist er das wert, war er nicht wert, also haben sie ihn entlassen. Äh, ähnlich auch so gelaufen bei Bobby McCain, langjähriger Team Captain und äh, äh, Cornerback-Safety, äh, übrigens auch in Washington demnächst äh, spielend, den haben sie auch entlassen, und äh, eben weil er zu teuer gewesen wäre.
2: Wie ist da so die Stimmung im Dolphins Locker Room, wenn es wenn so im Prinzip zwei zwei verschiedene Arten Flores gibt? Ich meine, ihr befasst euch damit ja täglich und wie ist so allgemein euer Bild von Flores als Head Coach
1: überhaupt? Ähm, die Spieler brennen. Die Spieler brennen für, für Brian Flores. Der muss ein, äh, ein Motivator vor, vor dem Herrn sein. Äh, der, muss, ähm, der macht aber auch äh, Dinge, ähm, die beim Team gut ankommen. Letztes Jahr gab es ein bisschen Stress mit äh, im Cincinnati-Spiel gegen die Bengals. Ähm, da hat einer der Bengals-Spieler beim, äh, ich glaube, bei irgendeinem Punch-Return oder bei einem Kickoff-Return den, äh, den Return-Man umge umgemäht. Ich glaube, zweimal hintereinander, glaube ich sogar. Und äh, dann hat es da so eine leichte Schubserei gegeben. Und Flores ist quer über das ganze Feld gerannt und hat, äh, hat den Bengals dann erstmal einen erzählt, war selber kaum mehr zu halten und war völlig hei völlig heiß und äh, gerade solche Sachen, wie der für sein Team brennt, wie der aber auch seine Spieler behandelt, ähm, kommt gut an. Das kann man daran ähm, auch daran äh, festmachen, dass zum Beispiel Byron Jones, den wir ja in der letzten Offseason geholt haben, äh, gesagt hat, dass Brian Flores auch mit ein Grund war, weswegen er bei den Dolphins unterschrieben hat. Er hätte auch finanziell ähnlich, ähnliche Angebote gehabt. Er Hätte sich aber dafür entschieden, für Brian Flores zu spielen.
0: Und ich denke, da daran erkennt man auch, ähm, was die Dolphins für ein attraktives Zukunftsprogramm haben. Vielleicht, Also man weiß noch nicht, ob das nächste Saison schon wirklich 100% aufgeht, aber die Dolphins werden, ich, ich sag mal, immer besser. Ähm, die Qualität im Team ist massiv gestiegen über die letzten zwei Saisons jetzt. Ähm, es ist nur die Frage, wie sich alles zusammensetzt. Und mit einem Coach wie Brian, äh, <lacht> Brian Flores dürfte das zukünftig, denke ich, auch noch weiterhin erfolgreich laufen und wer weiß, was da noch möglich ist. Also ich, ich sehe eine sehr, sehr gute Zukunft für die Dolphins und gerade auch wegen Brian Flores, weil irgendwie fängt es ja beim Head Coach auch immer an. Und wenn du einen guten Head Coach hast, dann hast du schon mal wirklich, ich sag mal, 40 bis 50 Prozent der Miete. Und äh, gerade so ein Jung, junge Coaches werden ja, denke ich, auch mal immer beliebter, ähm, wegen ihrer, ich sag mal, auch der feurigen Idee vom Spiel so. Was man bei Brian Frost auch ja auch sieht. Ich meine, hast ja gerade gesagt, wie er da bei dem Bengals Spiel abgegangen ist, als, als es da so richtig äh, hitzig wurde. Ähm, deswegen glaube ich, die Dolphins, die haben auch für Spieler ein sehr attraktives Programm an sich. Und deswegen auch ein Team, was ich, was so diese, dieses, ähm, so die Attraktivität vom Team her, finde ich die Dolphins ja schon auch, gehören bei mir dazu den favorisierteren Teams. Ähm, das geht auf jeden Fall, äh, da geht noch einiges in der Zukunft, was man. Beachten kann bei den Dolphins. Und ähm, lass uns nochmal über die äh, nee, über Tour reden. Genau. Ähm, weil, wie ich es ja eben schon gesagt, die Qualität ist wirklich extrem gestiegen bei den Dolphins. Und ähm, das einzige Fragezeichen qualitativ, was ich noch habe, ist, steht eigentlich bei Tour, weil keiner weiß jetzt, wie er wirklich abliefern wird, die nächste Saison. Äh, was wir jetzt gesehen haben von ihm in der letzten teilweise war so ein bisschen. Ja, durchwachsen in meinen Augen. Also, mich konnte er noch nicht wirklich überzeugen. Ähm, zudem das Backfield bei den Dolphins. Also, ich, Miles Gaskin dürfte der Running Back Nummer 1 sein jetzt bei euch. Der ist ja, gehört in meinen Augen auch zu den eher underrateden Running Backs. ist aber jetzt kein Top 15 Running Back. Ähm, deswegen, so diese zwei Positionen, Quarterback und Running Back, wenn die so, ich sag mal, wenn, wenn da noch ein Fragezeichen steht, dann kannst du noch nicht wirklich viel sagen, wo die Reise nächste Saison auch hingehen wird, oder?
1: Ja, über Tua steht äh, ein riesiges Fragezeichen, ähm, die, die Off-Season der, der Dolphins äh, äh, betrifft quasi entweder nur Tua oder Deshaun Watson, also das geht ja schon seit Monaten so, dass, äh, dass Deshaun Watson ein latentes Interesse am Wechsel nach Miami nachgesagt wird ähm, die Dolphin selber von der Organisation haben einmal gesagt, Tua ist unser Quarterback und haben dann gar nichts mehr gesagt, aber ähm, sie sollen sich aktiv nach, der, nach Deshaun Watson erkundigt und nach seinem Preis auch äh, erkundigt haben, von daher ist die Position von Tua sicherlich nicht die beste. Was man jetzt im, im Trainingscamp so von den Beatwritern liest, die sich das jeden Tag angucken, äh, geht dann in eine komplett andere Richtung, also er scheint wohl ein Improvement gemacht zu haben von Jahr 1 zu, zu Jahr 2. Das muss man auch erwarten. Was er aber so an Verbesserungen scheinbar im Trainingscamp zeigt, das kann man jetzt in Anführungszeichen setzen, weil es ist immer noch Training, es ist Camp und heißt nichts, aber ähm, er sieht wohl wesentlich besser aus als letztes Jahr. Und wenn es den Dolphins gelingt und wenn es Tua gelingt, einen Quarterback zwischen 10 und 16 in der Liga. Mehr will ich, mehr erwarte ich beim besten Willen nicht. Und wenn er zwischen 10 und 6, 16 äh, einkommt, ist das schon sehr, 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 sehr gut. Dann äh, kann für den kann im nächsten Jahr bei den Dolphins echt viel gehen. Und äh, sie haben alles dafür, oder viel dafür getan, dass Tua möglichst gute äh, Bedingungen hat. Sie haben, wie gesagt, Will Fuller geholt. Sie haben, ähm, Jalen Waddle ähm, an sechs gedraftet. Sie haben mit Devante Parker noch einen dritten top Wide receiver Mike Gesicki hast du erwähnt. Ähm, nur mal so als Beispiel. Ins letzte und vorletzte Spiel der letzten Saison ist Mac Hollins als äh, Nummer eins Wide receiver der Dolphins gegangen mit Fitzi zusammen. Ähm, der wird wahrscheinlich das Roster gar nicht schaffen, weil... Ähm, <lacht> Es kommen ja auch noch Albert Wilson und Albert Hearns vom, vom Opt-Out letztes Jahr zurück. Und die Wide-Receiver-Gruppe Wide ist so tief und auch so gut und so tief besetzt, dass äh, es da ein Hauen und Stechen gibt und äh, man echt schwer, äh, schwer gucken muss, welche Waffen hat Tua. Die, ähm, die O-Line wurde jetzt nicht so deutlich adressiert. Sie gehört auch eher zu den Schlechteren der Liga, das muss man äh, das muss man realistisch sagen, aber auch da hofft man halt auf einen äh, auf einen Improvement, weil man mit äh, drei ehemaligen äh, Rookies in die Saison geht, mit äh, Kindley als linken Guard, Hunt als rechten Guard oder rechten Tackle und Liam, Eichen äh, Liam Eichenberg hat man neu von, äh, von Notre Dame in der zweiten Runde gedraftet. Dann ähm, hat man als Center Matt Scura geholt, der so wie es scheint ähm, in einem, in einem äh, Battle mit, ähm, mit dem ehemaligen äh, Rookie ähm, Michael Dieter von, äh, von Wisconsin steht und äh, man da noch so nach der Formation sucht. Also wenn die Offense eine Schwäche hat, dann ähm, ist es die O-Line. Und wenn die O-Line Tour unterstützt und wenn Uh, Waddle und uh, Fuller als Fieldstretcher das, das Feld breiter machen, dann hat auch ähm, Miles Gaskin mehr Platz, weil ähm, sein Problem im letzten Jahr bei Gaskin war die Tatsache, dass die Verteidiger zu, zu schnell an ihm dran waren und er einfach zu wenig Platz hatte, um seine Stärken auszuspielen. Aber wenn man sich das anguckt, er ist sicherlich kein Top- Running Back vom Laufen her gesehen. Das, was ihn so gut und so vielseitig macht, ist seine Stärke beim Passspiel. Also er hat letztes Jahr äh, auch knapp 1000 Scrimmage Yards gemacht und ähm, wenn es gelingt, dass äh, sich alle Beteiligten, die O-Line Rookies und Tour, ein bisschen verbessern, dann kann, kann auch aus Miles Gaskin ein richtig guter Running Back werden und dann kann äh, die Offense äh, der Dolphins sehr gut funktionieren. Was man auf jeden Fall sieht, da steckt ein Plan hinter. Als Muss gesagt, er nur noch
2: aufgehen. Als du gesagt <lacht> hast, die, die Dolphins haben einen guten Wide right receiver raum uh, Saints, write that down, write that down. Wir brauchen dringend Wide right receiver wenn das, wenn das so weitergeht bei uns. Um, aber nochmal eine einen Person, auf die ich nochmal gerne zurückkommen würde, ist Mike Sicky. Um, weil der ist irgendwie so aus dem, aus dem Nichts aufgetaucht und gehört für mich jetzt schon zu den na, fünf besten, würde ich sagen, fünf besten Titans und da ist definitiv eine Menge Potenzial da. Um, ja, wo, wo kam der her? Also, ähm. warum, warum habt ihr den? Warum haben wir, nicht, warum haben wir den nicht?
1: Wicht, wichtig, dabei, wichtig dabei ist die Tatsache, wie du die Tight End Position definieren möchtest. Wenn du den Tight End äh, in erster Linie auf, seinen, äh, auf seine Passfangqualitäten reduzieren willst, gehört Mike Gesicki sicherlich zu den Top 5. Das, das auf jeden Fall. Ähm, man sieht, der hat im College Basketball gespielt und äh, der kann den Ball in unmöglichen Situationen fangen. Dem kannst du... den selbst wenn der Ball schlecht geworfen wird, kriegt er den noch runter. Der hat eine Sprungkraft bis zum Geht nicht mehr. Der ist ein Red-Zone-Thread äh, ohne Ende. Ähm, aber äh, sein Blocking ist halt äh, relativ bescheiden. Das äh, ist so seine große Schwäche. Ähm, man hat ihn in erster Linie auch wegen seiner Receiving Skills geholt. Ähm, ich würde ihn aber eher an acht oder neun in der Liga äh, als Tidend einschätzen, eben weil er zwar das eine sehr gut kann, aber das andere nicht, nicht so gut kann. Von daher, man wird sehen.
0: Offen in unseren offensiven Positional-Rankings hatten wir dann glaube ich, sogar in den Top 5 gehabt bei den Thailands, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, du hast gerade wirklich schon gefühlt jeden einzelnen Punkt hier weggenommen, den ich noch ansprechen wollte über die Offense. Sorry. Also die O-Line und Miles Gaskin und jetzt auch noch Mike Siki. Äh, nee, alles gut. Also hast du wirklich eigentlich so auch nach meiner Ansicht her passend äh, gesagt. Aber das Miles ähm, Gaskin. Wir können Sorry, auch dich, ja auch. Wort, aber. Ja, ständig,
2: Ich wollte echt nur sagen, dass wir auch was lernen können, weil das mit dem Blocking hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Um, wobei mir als Saints-Fan schon reichen würde, wenn der Titan einfach im, uh, im Divisional Game den Ball festhalten könnte und ihn nicht
0: unbedingt fand. Das würde mir schon total als Saints-Fan reichen. Um, von daher würde ich gesick im Tankkuss nehmen. Aber, diesen, aha, interessant. Diesen. Diesen Namen erwähnen wir im Podcast natürlich nicht, deswegen ist der Tyrant, dessen Namen nicht genannt werden darf. <lacht> so ein Held. Ja, ja, aber anderes Thema, anderes Thema. Balz äh, noch nochmal ganz kurz, wir haben ja seine Stärke im Receiving-Game gerade schon angesprochen gehabt, äh, der hatte, glaube ich, mit 9,5 Yards After Catch wirklich einen der höchsten Werte bei den Running Backs gehabt. Ähm. Ich finde noch sehr underrated, ist ein sehr, sehr guter Running Back, aber an sich vom Lauf her kein Top 15, kein Top 20 Running Back. Äh, deswegen habe ich da noch Fragezeichen, aber wenn das halt alles aufgeht, auch mit dieser jungen O-Line, die dann noch irgendwie vorne dran steht, die noch aus ich aus, glaube, äh, lauter Sophomores, also Zweitspieler äh, im zweiten Jahr besteht, ähm, dann kann da was gehen, auf jeden Fall in der Offensive, die Waffen sind da, äh, bin ich gespannt. Und die Defense, dazu kommen wir jetzt, ähm, ja, also da die ist auch nicht wirklich viel älter, oder, die Defense? Also ich meine, ähm, fangen wir mal zumindest bei dem, beim Pass-Rush an. Also unter anderem Jalen Phillips, jetzt der dürfte wahrscheinlich direkt starten auf der Edge-Position. Ähm, sonst hat man noch in der Interior-Defensive-Line Christian Wilkins und Raekwon Davis, also auch zwei gute Interior-Linemen. Und auf der anderen Edge-Position noch Emmanuel Ogbar Ähm... Also ich weiß nicht, wie der Pass Rush der Dolphins so aussieht. Tobi, warst du damit letztes Jahr so zufrieden, was die Defense zumindest, was den Pass Rush angeht, her gezeigt hat?
1: Ähm, teilweise ja, teilweise nein, deswegen äh, deswegen hatte ich eigentlich äh, andere Needs, also wer hundertprozentig dermaßen derbe abgeliefert hat, war äh, Emmanuel Okba. Das war ähm, beeindruckend, sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ich hätte, hätte gedacht, dass Shaq Lawson, den man aus, äh, aus Buffalo geholt hat letztes Jahr, dass der mehr abgeliefert hätte. Den hat man ähm, jetzt in der, in der Offseason in einen, in einen Trade mit involviert, mit Houston, und hat dafür ähm, äh, den Linebacker äh, Bernardrick McKinney, ehemaliger Pro Bowler, äh, geholt. Und der scheint wohl auch das im Trainingscamp so zu tun, was er angedeutet hat. Ähm, die Linebacker waren bei mir auch so ein bisschen so das, wo ich gesagt habe, da hätte mehr gehen können. Deswegen war ich auch gar nicht so traurig drum, dass äh, das Kyle neu jetzt nicht mehr da ist. Ähm, Jerome Baker äh, als einer der, der Linebacker hat auch einen neuen Vertrag gekriegt, hat äh, ordentlich gecashed. Ähm, hat gut abgeliefert, hat gezeigt, dass er sowohl im Pass Rush äh, als auch in der Coverage ein, ein guter ist. Benadric McKinney ist vor allen Dingen gut ähm, gegen den Lauf und ähm, dann hat man noch so Fanlieblinge wie ähm, wie Andrew Van Ginkel, ähm, der halt aufgrund der Tatsache, dass ähm, dass neu da war, nicht so viele Snaps. Defensiv bekommen hat, das soll sich in diesem Jahr aber ändern und er hat gerade bei den Special Teams im letzten Jahr ähm, gezeigt und angedeutet, dass auch von ihm noch ein Improvement zu erwarten ist und äh, wenn man jetzt dazu noch eben die, äh, die Rookies nimmt, die, die man geholt hat, gerade ähm, Jalen Phillips, der als bester Edge-Rusher des Jahrgangs gilt, der Klar, ähm, Fragezeichen wegen seiner Concussions hat, äh, hat er ja zwischenzeitlich dann auch mal aufgehört, hat dann wieder in, ähm, hat dann wieder angefangen bei, äh, bei, oh Gott, ähm, ah, bei den Hurricanes, glaube ich, damals äh, im College und hat da eine Riesensaison abgeliefert. Also da kann man da kann man und darf man einiges erwarten. Und auch da sind so, so verschiedene Rädchen, die ineinander greifen und man merkt, dass das Brian Flores gerade auch in der Defense genau weiß, was er was er möchte und gerade auch weiß, welche Spieler er dafür braucht.
0: Ähm, ja. Ja, gen genau. Hast du wieder auf den Punkt gebracht, ähm also, so wie ich die Defense sehe, hätte ich gesagt, dass es ein bisschen zwei Gesichter sind. Der pass Rush ist solide. Run-Defense war ein bisschen problematisch. Mit den Linebackern auch. Also Jerome Baker ist ein super Linebacker, aber der muss noch so ein bisschen so einen Schritt nach oben machen, um so wirklich zu diesen, ich sag mal, Top so den Top 10 bis 5 Linebackern so zu kratzen. Und sonst die die Secondary, aber das ist die wahre Stärke in meinen Augen eigentlich. Zumindest wenn sie so bestehen bleibt, wie sie bisher dasteht. <lacht> ähm, war ja auch letztes Jahr wirklich super, Xavier Howard, zu dem wir jetzt auch noch gleich speziell kommen, <lacht> der war ja ein einziges highlight team letzte Saison mit seinen 10 Interceptions. Wirklich absolut Hammer, was der abgeliefert hat. Ähm, dann lass uns doch mal direkt über ihn reden. Da gab es ja, wir haben ja schon vorhin gesagt, dass es da so eine Sache gab vor ein paar Wochen, die so ein bisschen die Offseason der Defense überschattet hat. Und das waren ja diese Trade-Gerüchte um Xavier Howard, den Top-Cornerback. Und es hat ja alles damit angefangen, dass er. Den Holdout gezogen hat bei den ähm, bei den ähm, bei Mandatory Minicamp, glaube ich, war das, ja. wo ja alle Spieler eigentlich dabei sein müssen, ähm, um halt die Dolphins unter Druck zu setzen bezüglich eines neuen Vertrages. Ähm, und irgendwann kam es halt auch diese spezifische Trade-Forderung. Äh, Tobi, jetzt bringen uns, nimm uns mal bitte durch den oder äh, bringen uns mal die Gedanken eines Dolphins-Fans näher, äh, wie das war, das durchzulaufen, äh, das zu durchlaufen. <lacht>
1: Der, also Xavier Howard gehört zu den, hast du schon gesagt, der gehört zu den Top 3, 4, 5 Cornerbacks äh, der Liga. Ähm, seine Stärke ist halt, ist, sind halt die Interceptions letztes Jahr 10. Da konntest du eigentlich in jedem Spiel davon ausgehen, okay, wann, äh, wann fängt da mal wieder eine? Äh, das, da konntest du die Uhr nachstellen. Ein, ein super Typ. Ähm, aber das Problem an der Sache ist, nicht der Cornerback in, bei den Dolphins, der am meisten verdient, sondern das, da hat man Byron Jones geholt und der hat im letzten Jahr solide gespielt, aber nicht gut gespielt und Howard hat sich dann natürlich die Frage gestellt, Moment mal ähm, ich bin der beste Cornerback in, in meiner Mannschaft äh, gehört zu den Top 5 der Liga, wird aber selbst in meiner Mannschaft nicht als Bestes bezahlt ähm, ich hätte gern mehr Geld Klar, nur hat er erst vor, ich glaube vor zwei Jahren knapp einen neuen fünf jahres unterschrieben gehabt. Das heißt, das Ding läuft noch äh, vier Jahre und er war damals der bestbezahlte Cornerback der Liga. Äh, und jetzt dann neue Forderungen zu stellen, war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich war immer der Ansicht, dass man ihn schon ihm hätte entgegenkommen können, dass man sich aber gemeinsam auf äh, ähm, gewisse Incentives hätte einigen können. Das heißt, ähm, dass man ihm für jede Interception über fünf dann eine gewisse, eine gewisse Summe zahlt oder so, dass er dann auch Leistung, äh, Leistung nachweisen muss, um eben dann an mehr Geld zu kommen, weil er in, aus der Vergangenheit so eine leichte... Ähm, Verletz Verletzungsgeschichte äh, mitgebracht hat. Es gab auch abseits des Platzes so ein, zwei Sachen, wo ihm die Dolphins die Stange gehalten haben, wo man sagt, ja, hm, ist vielleicht ein bisschen bisschen undankbar der Junge. Ich konnte verstehen, dass er mehr Geld haben möchte. Ich konnte auf, auf der anderen Seite aber auch die Dolphins ver verstehen, dass sie ihm nicht mehr Geld zahlen wollen, denn dann hätte man das Problem, ein Spieler performt ein Jahr und will dann mehr Geld. Das heißt, man hätte jedes Jahr das gleiche Problem und hätte jedes Jahr die gleichen Diskussionen und man würde einen Präzedenzfall schaffen. Das ganze Thema hat sich nun spontan vor einer Stunde, also ich meine, um euch mal mitzunehmen, das ist jetzt hier äh, Sonntag, Sonntag kurz nach 5 und äh, seit Sonntag 16 Uhr explodiert Dolphins Twitter bis zum Geht nicht mehr, weil sich die Miami Dolphins und äh, Xavier Howard jetzt auf äh, eine gewisse Verlängerung geeinigt haben. Das ist spontan. Auf der einen Seite ist das so, weil der Preis, den die Dolphins für Xavier Howard veranschlagt haben, wahrscheinlich allen anderen Franchises, die da angefragt haben, werden, das werden sicherlich so um die zehn mindestens gewesen sein, die sich mal nach dem Preis erkundigt haben, dass die abgeschreckt wurden durch einen Preis. Also ich könnte mir vorstellen, dass es mindestens äh, zwei First-Rounder oder ein First-Rounder und ein äh, Prime-Spieler gewesen sein müssen. Also es muss schon was gewesen sein für Xavier Howard, was äh, alle anderen abgeschreckt hat. so dass Howard klar geworden sein muss, hm. mit einem Trade wird es schwierig. Ähm, Brian Flores und die gesamte Franchise wollten Xavier Howard aber auch nicht abgeben, weil der für das Spielkonzept und für das Defensivkonzept der Dolphins äh, erheblich wichtig ist. Und so hat man sich dann letzten Endes äh, dann jetzt darauf geeinigt, ähm, erstmal gewisse ähm, Incentives, die er wahrscheinlich verdient hätte, ich glaube Roster-Bonus dieses Jahr und äh, äh, Workout-Bonus. Ähm, zu verschieben ins garantierte Geld und äh, sich dann nach der Saison noch mal zusammenzusetzen und guck, und dann guckt, ähm, wie, wie er die kommende Saison spielt, um dann den Vertrag noch mal komplett neu zu restrukturieren. Das heißt, wenn er liefert, Cash dann nächstes Jahr richtig. Und ähm, das wäre mir dann aber auch recht, weil dann hätte er noch mal eine ähnliche Saison abgeliefert. Von daher, <lacht> man kann damit zufrieden sein.
0: Ich glaube, ich glaube, wir sollten Tobi einfach alleine Podcast machen lassen. Ich glaub, der, würde das, der würde das, Ding auch alleine fahren. Bin ich ehrlich. Aber er macht es nee. großartig. Und das, ich, ich finde mal ja, ja. absolut, absolut. Ich habe nichts <lacht> einzuwenden. Ich finde
2: <lacht> es großartig, weil ich kann mich das erste Mal unseren Podcast-Folgen zurücklehnen und gespannt zuhören. Und ich weiß halt, es ist echt nicht. Also so gerade diese Einblicke von Dolphins Seite beschäftigen wir uns ja gar nicht so sehr damit. Also, okay. ja. Es ist toll, was man so alles erfährt, was man so nee, gar nicht nee, weiß.
1: Das, das, das ist der Dolphins-Part, meine Lücken kommen später erst.
2: Ja. <lacht> nee, aber wie gesagt, das ist die Linebacker der Dolphins da aufgezählt, das dachte ich so, hui, okay, da, Linebacker Dolphins, da habe ich einigen an, einiges an Nachholbedarf, da kannte ich eigentlich keinen Namen richtig. Also ja. dachte hui. ich,
1: hui. Ich muss, ich muss jetzt, sonst, sonst kriege ich Ärger mit Micho, damit äh, dem einem unserer, mein, meiner, meiner beiden mit mit Podcaster, sonst kriege ich Ärger mit, mit Micho damit, dass ich Rico die Spitze nicht gebe, das ist der dritte Podcaster. Ähm, wir haben noch im Roster Elenden Roberts, auch, auch ehemaliger äh, Patriot, äh, laut PFF glaube ich im letzten Jahr der schlechteste Linebacker äh, in der Statistik und wir, wir beten alle drum, dass der nicht verlängert. Wir vermuten aber, dass er aufgrund der Connection zu äh, Brian Flores die, die 53 dann doch noch schafft und äh, dann äh, ja. weiß ich schon, wer, wer in München laut aufschreit. Hm. <lacht>
0: <lacht> also, ich persönlich gebe jetzt meinen Selbst nicht mehr groß zu hau dazu, dafür haben wir schon zu lange über die Dolphins geredet. Ich sage einfach nur, dass es sich mir denken konnte, dass es dann wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass, dass, dass sie verlängern werden, da er wollte ja auch, er würde ja auch lieber verlängern, als getradet zu werden, hat er selbst gesagt. Und wenn man sich da einigen kann, dann passt es ja. Aber als,
2: wir? wenn es für die Dolphins ganz gut ist, dass sie erstmal Ruhe herrschen, dass sie jetzt endlich ja. diese Saison konzentrieren können und da äh, genau.
0: ja. geben können. Kommen wir zum finalen Part der Dolphins, dann gibt es erstmal nichts Dolphins mehr hier, <lacht> nach 40 <lacht> Minuten. Ähm, unsere record Predictions zu den Dolphins, also wo wir sie ungefähr sehen vom Record her. Ähm, ich würde euch beiden mal den Vortritt lassen, Dann fange ruhig an.
2: Dann fange ich an, damit Tobi eine Sekunde Zeit hat. Ähm, ich habe die Dolphins bei jetzt mal 11 und 6 provisorisch gepflanzt, einfach weil ich die Bills oben drüber habe. Und ich aber denke, dass die Dolphins definitiv einen winning record schaffen werden. Ist aber die Frage da, wie wie das... Also, ob es dann jetzt 11 und 6 oder 10 und 7 ist, ähm, oder vielleicht sogar 12 und 5, keine Ahnung, so am Ende genau. Aber ich denke, dass die Dolphins, wie gesagt, einen winning record schaffen werden. Und ich denke, dass sie die Nummer 2 mindestens sicher haben, je nachdem, wie die Bills performen. Vielleicht, wenn die Bills underperformen, die Dolphins einen super Start hinlegen und gleich richtig Gas geben. Ähm, vielleicht sogar die Nummer 1 werden, tendenziell aber eher Nummer 2 in der Division.
1: Ja, ja ich sehe ich seh die, seh die Dolphins äh, realistisch gesehen auch nicht, äh, auch nicht auf 1 in der Division, obwohl sie eine Chance haben, das äh, zu schaffen, sehe ich sie noch ein Stück weit hinter, äh, hinter den Bills. Ich habe im Vorgespräch gesagt, ähm, die Bills und die Dolphins sind sich sehr ähnlich, nur die die Bills wissen, dass sie einen, einen Top-Quarterback haben. Das wissen die Dolphins noch nicht. Deswegen, die Range bei den Dolphins ist relativ groß. Das kann, können sechs Siege werden, können auch zwölf, zwölf werden. Ich sage jetzt zehn, sieben. Einfach nur, um was gesagt zu haben.
0: Und zweiter Platz dann wahrscheinlich.
1: Ja, zweiter Platz dann, ja.
0: Okay, ich sehe schon, ich glaube, das ist das erste Mal, dass die Meinung von den Podcastern bei den Division-Periods ein bisschen auseinandergehen. Also, jetzt komme ich. Ich habe die Dolphins. Ähm ich, ich label mich selber nicht so als Dolphins-Believer, sage ich mal. Einfach, weil ich noch sehr, sehr an Tour-Zweifel und wie sich das alles zusammensetzen wird. Ich glaube, da wird genau wie letztes Jahr immer noch so ein Stück fehlen. Nur, dass es, dass es sich halt im Record auch ein bisschen niederschlägt. Ich habe sie jetzt am Ende bei 8 und 9. Äh, knapp auf dem dritten Platz. Ob sie damit die Playoffs erreichen, weiß ich nicht. Ich habe nur die AFC jetzt durchgetippt. Deswegen kann ich es noch nicht genau sagen. Es könnte aber wieder eng werden. Ähm, aber die Playoffs sind drin und das ist halt einfach ein tour Hängt einfach von Tour ab und wie er spielen wird und wie er mit seinen, ich sag mal, Waffen umgehen wird. Und dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht. So, äh, ja. Nach 40 Minuten Dolphins kommen wir jetzt <lacht> äh, zum anderen Team. <lacht> und zwar als nächstes sind die Buffalo Bills dran. Die, ich denke, die hatten eine ähnlich ruhige Offseason wie die Dolphins, was zumindest Abgänge und Zugänge anging. Da war jetzt nichts allzu Großes passiert. Ähm, haben sich schon verstärkt. Ich würde ich würd sagen, sie haben sich eher verstärkt auf jeden Fall. Da, da wurden einige wichtige Entscheidungen gefällt, auch wenn es keine größeren waren. Also generell letzte Saison war die, waren die Bills ja wirklich, ich denke, man hat viel von ihnen erwartet und sie haben viel gezeigt. Also sie sind in die Playoffs gekommen ohne Probleme, mit einem Record von 13 zu 3 in der Postseason dann bis ins AFC Championship Game, wo man an den dann doch stärkeren Chiefs einfach gescheitert ist, was auch viele so erwartet hatten. Ähm, auch wenn die Off-Season-Signings, also die in der, in der Free Agency halt geholt werden, äh, wurden und resigned wurden, das war jetzt nichts Größeres. Aber das NFL-Draft von den, von den, von den Bills, das war wirklich auch in meinen Augen eins der stärkeren. Ähm, haben ihre Defense nochmal grundlegend verbessert ähm, und noch, ich würde sagen, sicher ein, zwei Sleeper geholt in den letzten Runden, die man hätte auch äh, früher ge sehen gehen. Uh, und ja, also ich weiß nicht, wie, wie habt ihr so die Offseason der Bills gesehen? Ich, um jetzt nicht hier den Podcast einseitig zu machen, uh, dann würde ich mal das Wort abgeben.
2: <lacht> ja, gut, dann Tobi, willst du das oder willst du dich anfangen?
1: Ja, nee, kannst, kannst ruhig erst.
2: Wie gesagt, also ich hätte bei den Bills jetzt mal ein bisschen Gas gegeben und das ist eigentlich relativ kurz gehandelt. Um, ich denke, dass die Bills sich verstärkt haben. Definitiv Emmanuel Senders von uns. Guter Receiver kommt hinzu. Um, allgemein relativ Wenige Abgänge, bzw. keine keine Abgänge an Key-Positionen. Um, die Offen, die Defensive Line, bzw. die Defensive Front, war so letztes Jahr ein bisschen die Problemzone der Bills, da kam einfach viel zu wenig Druck uh, auf den geringischen Quarterback, was einfach teilweise zu so Shootout-Games geführt hat, die die Bills manchmal für sie entscheiden konnten. Um, aber da wurde ja mit, äh, wie heißt der, Gregory Rousseau, um, ja. genau, in der ersten Runde ja dann gleich mal eine Verstärkung geholt, in der zweiten Runde haben sie glaube ich auch einen ein Pass Rusher gedraftet oder ein Defensive Line, ich weiß nicht mehr genau. Genau, Martin. Carlos Bassham aus äh, Wake Forest. Ah, ja, stimmt, das war's. Ja, genau. Um, ja, wie gesagt, das wurde addressed. Ich denke, dass die beiden da definitiv auch in der Zukunft ordentlich was reißen können für die Bills. Und ich denke, dass die Bills, ja, die, die Nummer eins der Division sind.
0: Punkt. <lacht> Tobi, willst du noch irgendwas zu den Bills
1: sagen? <lacht> es, es, tut, es tut mir zwar etwas in der, in der Seele weh, aber äh, Shoutout an die an die Bills Mafia Germany. Ähm, sie, sie sind stärker geworden äh, durch, durch Draft und Free Agency. Und ähm, äh, Josh Allen ist besser geworden und ich habe sie für nächstes Jahr ganz, 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 ganz weit oben. Sie müssen halt, es halt nur an die Chiefs vorbeischaffen. Das, äh, das ist so ein bisschen deren Ding. Alles andere ähm, sehe ich, seh ich jetzt nicht, wo, wo, sie, wo sie stolpern könnten. Das, die sind schon sehr gut zusammengestellt und das ist schon eine gute Truppe.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich finde vor allem auch dieser, dieser Gegensatz zwischen Offense und Defense, das ist einfach sehr ausgewogen, weil beides irgendwie gleich stark ist. Du hast der Offensive, diese, diesen wirklich Top-5-Quarterback mittlerweile fast schon eigentlich mit Josh Allen, der auch erst neulich vor zwei Tagen ähm, seine, seinen neuen Vertrag bekommen hat bei den Bills für sechs Jahre und sagenhafte 260 Millionen Dollar. Ähm, oder waren es sieben Jahre? Ich weiß nicht, sechs Jahre, glaube ich. Also Sechs. Genau, ja. Also geldmäßig verdient er, glaube ich, jährlich fast genauso viel wie Mahomes der ja zehn Jahre unterschrieben hat für 500 oder so ähm, auf jeden Fall schon krass, aber damit äh, setzen die Bösen Zeichen und da wird Josh Allen erstmal in den nächsten Jahren nirgendwo hingehen ähm, und nehmen immer viele noch gezweifelt bei den letzten Jahre, aber der hat sich wirklich jetzt nach der letzten Saison eigentlich äh, perfekt bewiesen, sage ich mal, also da gab es ja viele die noch irgendwie an seinem Quarterback-EQ gezweifelt haben Gibt auch so ein paar Plays, wo ich mir manchmal denke, hm, ist das wirklich, ist der Typ wirklich so schlau als Quarterback? Aber das ist immer. <lacht> also, nein, es, das, das klang ein bisschen, das klang ein bisschen hart. Ich meine, ich meine zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich euch daran erinnert, aber gegen die Texans in den Playoffs vor zwei Saisons, da gab es so eine ganz komische Situation am Ende, wo irgendwie durch einen intentional grounding, ganz, ganz dumm gewählt eigentlich, die Bils noch raus der field range rausgebracht haben, die dann ja, ja, genau. beim, vierten, beim vierten und 30 dafür gehen mussten. Um, also auf jeden Fall ist eine sehr, sehr ungünstige Situation, weiß ich noch, um, die 100% auf ihn geht und gegen die Colts in der letzten Saison, in den Playoffs, da gab es auch so eine ähnliche Situation. Also man kann ihn schon kritisieren für so manches. Um, ich bin auch nicht der größte Fan von seiner Spielweise, aber er hat einfach diesen, diesen krass starken Arm und uh, so eine gewisse Genauigkeit auch. Um, also an, den, an, der, an der Stärke des Quarterbacks oder an den Receivern oder generell an der Offense uh, soll es eigentlich nicht groß scheitern. Um, Genauso die Defense eigentlich, also auch da sehe ich eigentlich wirklich sehr, sehr viele Stärken. Ähm, vor allem so ein bisschen Erfahrenheit ist in diesem Team da, spielen vor allem mit einigen Veterans, wie schon gesagt, Emmanuel Sanders schon geholt, äh, äh, Cole Beasley ist ja auch schon eine ganze Weile im NFL-Geschäft dabei, äh, die o ich glaube, da sind auch schon einige, ich sag mal, Urgesteine dabei. Die Spieler sagen mir von Namen her aber teilweise nichts. Ähm... Es ist ein sehr, sehr ausgewogenes Team, was sich einfach gerade in der absoluten Blühezeit, sage ich mal, befindet. Und wirklich da Schwächen auszumachen, ist relativ schwierig. Ich hätte gesagt, wo man auf jeden Fall noch arbeiten kann oder wo man noch ein bisschen vielleicht, ich sage mal, Verstärkung braucht, ist das Rush, die Rushing-Offense. Wir hatten, glaube ich, nur die 20. in der letzten Saison. Ähm... Mit Devin Singletary jetzt einen soliden Running Back, aber auch einer, wo ich nicht wo ich sagen wollte, dass der jetzt keine Top 20 oder Top 15 ist. Ähm, da, muss, da muss man noch dran arbeiten. Ähm, vielleicht kann man da auch noch die O-Line ein bisschen mit einbeziehen. Ich weiß nicht, wie, wie das da genau aussieht. Aber ähm, Darüber kann man gut, auf jeden Fall diskutieren. Um da mal wieder von der Zahlenseite herzukommen.
2: Ähm, das mit der Offense ist, ist so ein Ding, weil die Bills einfach sehr passlastig sind. Und viele, zum Beispiel viele ihrer ersten Versuche auch. Also ich glaube, das ist das Team mit der entweder höchsten oder zweithöchsten Quote an Bällen geworfen beim ersten Down. Um, da sieht es einfach dann im Rushing-Bereich halt etwas schlechter aus, weil da einfach die schieren Zahlen fehlen. Also klar, die sind auch, die die reißen auch, wenn sie dann mal rennen, keine großen Plays. Aber klar, wenn du weniger Versuche hast und summa summarum weniger Yards machst, wirst du halt hinter solchen äh, Teams landen, die
0: Run-First spielen, wie zum Beispiel die Titans. Genau, das, das sehe ich gerade auch, das, was du gerade gesagt hast, die Statistik, dass die äh, Bills bei den Early Downs, äh, dass die, die zweitmeisten, äh, bei den zweitmeisten Snaps halt wirklich gepasst haben, ähm, nur die Pittsburgh Steelers mehr gepasst bei den Early Downs, ähm, also das ist definitiv wahr, dass die Bills ein sehr, sehr passlastiges Team sind und was den Bills auch nicht wirklich geschadet hat letzte Saison, man hat es ja gesehen, dass es absolut eigentlich kein Problem war, ähm, was so, genau, offseason season zugänge Abgänge, genau, haben wir schon gesagt, Emmanuel Sanders, auch ein bekannter Name, Mitch Trubisky, als Backup-Quarterback haben sie sich einen sehr guten Backup-Quarterback geangelt, also vielleicht nicht als Starter, aber als Backup reicht Mitch Trubisky auf jeden Fall aus. Ähm, der wird da aber auch nicht, wird da, da besteht aber auch wirklich keine, kein Wettbewerbsbedarf, kein sage ich mal, also da ist ja Josh Allen die absolut klare Nummer eins. <lacht> muss man ja nicht wirklich viel äh, zu sagen. Sonst unter anderem noch Matt Breeder geholt, dürfte auch ein bekannterer Name sein. Bei den Volk Niners noch ein bisschen mehr im Vordergrund gewesen. Letztes Jahr bei den Dolphins gewesen. Ähm, auch da haben wir wieder die Situation, dass Spieler durchgereicht werden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, und der hat aber nicht so viel Zeit oder nicht so viel Spielzeit bekommen bei den Dolphins letztes Jahr, oder? Der Matt Breeder.
1: Auch der hatte das Problem, dass die, dass die O-Line äh, nicht in der Lage war, fürs Running-Game zu blocken und da hatte er es relativ schwer, ja.
0: Genau, also der ist jetzt bei den Bills und der bringt dann absolute Schnelligkeit mit. Vielleicht kann der ja noch irgendwas reißen mit einer etwas erfahreneren O-Line. Bei den Abgängen sehe ich gerade John Brown, der war jetzt auch einige Jahre bei den Bills. Der wird zu den Raiders gehen. Tyler Croft dürfte vielleicht dem einen oder dem anderen noch bekannt vorkommen, jetzt bei den Jets. Und sonst haben die Bills sich nicht wirklich verschlechtert. Also es ist ein absolut, verbessert verbessert haben sie sich eigentlich. Also da sehe ich wirklich absolut nichts, Groß Negatives, wichtig ist auch gewesen, dass sie ähm, Matt Milano, ihren Linebacker, äh, re-signed haben für vier Jahre und 44 Millionen Dollar und Daryl Williams auch, Tackle, für drei Jahre und 28 Millionen, haben dann wirklich eigentlich solide Arbeit über die Offseason geleistet, das, auch das Front Office ähm, und äh, ich, ich denke, sie können genau wie letztes Jahr auch dieses Jahr alle Erwartungen wieder erfüllen. Ich wüsste nicht, warum nicht. Ich, ich sehe ich seh wirklich keinen Punkt an dem Team, wo ich sagen würde, dass es wirklich, äh, dass es wirklich Grund zur Sorge ist. Wir haben einen super Coach auch mit Sean McDermott, nicht unbedingt auch Kandidat für Coach of the Year gewesen. Ähm so, so diese Mischung aus diesen aus diesen jungen und Spielern mit einem größeren Anteil von den erfahreneren Spielern ist wirklich das, was es eigentlich ausmacht. Das war bei uns äh, in der Super in dieser, in dieser Klasse-Saison bei den Saints 2018, 19 war es ja auch so, ähm, dass wir wirklich so einen wirklich guten, ausgewogenen Anteil an äh, Veterans und jungen Spielern hatten. Und da hat wirklich alles gepasst: äh, vom Quarterback, Running Back, Receiver, Defense war super. Also... Ich, ich, ich würde den Bills zutrauen, dass wir dieses Jahr oder nächstes Jahr, nee, schon dieses Jahr, logischerweise, den Super Bowl auch gewinnen können und wirklich dafür gehen können und das auch wirklich hoffen können. Also, ich, ich sehe da wirklich eine, eine sehr, sehr gute Saison für die ist Bills kommen.
2: Äh,
0: dazu wollte ich erst gleich kommen. Ich habe nämlich noch vielleicht so ein, zwei Punkte noch zur Defense. Ähm, auch die Bills haben ja eine Bessere Pass-Defense, äh, äh, der, eine der Besseren der Liga, äh, unter anderem angeführt von Tredavious White, auch mittlerweile, ich glaube jetzt schon seit vier Jahren im Geschäft, ähm, der macht seinen Job mehr als solide ähm, und da kann man sich nicht beklagen, ähm, Micah Hyde, auch ein sehr unterbewerteter Safety bei den Bills, und die Linebacker, ich habe gerade eben schon gesagt, dass Matt Milano re-signed wurde. Der spielt neben den Edmonds. Das sind auch zwei wirklich sehr, sehr gute Linebacker. Ähm, beim Pass Rush besteht größtenteils aus Veterans, aber ist jetzt wirklich kein Standout-Player dabei. Ähm, haben zwar Ed Oliver, dürfte einem bekannt kommen, oder werden Butler. Also ist dabei so kein Top-10-Pass-Rusher dabei. Also wenn es Stellen gibt, wo die Bills anfällig sind, dann ist es definitiv das, die Rushing-Offense und ähm, der Pass Rush. Aber alles... Andere ist eigentlich perfekt aufgestellt ähm, und sollte passen. Ähm, jetzt gucke ich gerade noch mal durch, was ich hier mir noch aufgeschrieben hatte. Ähm, aber darüber, darüber haben wir eigentlich schon so geredet gehabt. Äh, über das Draft ja auch schon hatten wir geredet. Gregory Rousseau, First-Round-Pick äh, und, und Carlos Bassem noch dazu. Also, also gleich zwei junge Spieler, die dann über die Edge zu, zukünftig kommen werden. Und später auch noch ein meiner Lieblingsspieler aus der Draftklasse geholt, äh Marcus. Nee. Äh, ich habe doch, ich glaube Marcus Stevenson heißt der, oder? oder, äh, Ja, genau, Marcus Stevenson, Wide Receiver aus Houston, in Runde 6 geholt, wo ich mir noch so ein bisschen gehofft habe, dass er vielleicht noch zu den Saints fällt. Ähm, hat leider nicht mehr ganz gereicht dann. Ähm, gehört in meinen Augen zu den größeren Wide Receiver-Talenten, äh, die da jetzt gedraftet wurden. Und ist auch ein gutes Deep Thread für Josh Allens starken Arm, also. Der wird sich definitiv freuen. Und wenn ihr nicht mehr viel zu sagen habt, können wir meinetwegen auch schon gerne zu den Record Predictions kommen, die wir für die Bills haben. Komm.
2: Schieß los, Julian. Fang an. Gib deinen Record, dass wir endlich weitergehen können. Wir sagen 20 Minuten den Weiter
0: geht's. Ja, so 20 Minuten pro Team passen ja auch ungefähr. Wir haben nur ein bisschen viel rausgehauen. <lacht> ausgehauen. <lacht> wir hoffen, dass wir hier jeden AFC East teamfan fan zufriedenstellen können trotzdem. Ähm, Record Productions, da mache ich den Anfang. Ich habe es ja eben schon gesagt. Ich habe wirklich gerade die letzten fünf Minuten durchgeredet, äh, genau wie Tobi vorhin. <lacht> ähm, ich sehe die Bills einfach mal, um es so jetzt spontan zu sagen. Bei einem Record von 13-4 oder 14-3, irgendwas in die Richtung wird es auf jeden Fall sein. Ähm, viel mehr Spiele sollten sie nicht verlieren. Haben auch eine relativ machbare Schedule in meinen Augen haben mit den Chiefs und den Bucks eigentlich zwei Hochkaräter dabei, aber sonst sehe ich die Bills da eigentlich relativ durchmarschieren durch die AFC East sowieso. Ähm, und sonst, äh, ich habe die Punkte ja gerade genannt, dieses Team ist wirklich in der absoluten besten Phase seit wirklich lang mehreren Jahren, also ich sehe keinen Grund, warum es schief gehen sollte. Ja, Tobi, oder, äh,
2: da, da, da mache ich nochmal, äh, bei mir, ich habe es auch 2.5. <lacht> Einfach, weil ich glaube allgemein, dass kein Team, da es immer mehr Spiele werden, dass da auch am Ende 1, zwei verloren gehen, einfach aufgrund der Erschöpfung. Und weil die großen Teams sagen, wenn sie sich in den Playoffs sind, das heißt die großen Teams, wenn die Teams, die sich in den Playoffs sind, dann werden die einfach sagen, jo, komm, aller, setzt euch mal ein Spiel, zwei Spiele auf die Bank. Ähm, in der so der Phase um 14. bis 17. Spieltag drum drumherum, dass man da einfach sagt, okay, ruht euch mal ein bisschen aus, dass ihr für die heiße Phase wieder warm werdet beziehungsweise, dass er für die heiße Phase wieder warm werden könnte, also so am 18. Spieltag, dass man die dann dann nochmal aufs Feld schickt. Aber dass man ihnen halt so ein bisschen Ruhe gibt, dass halt eben aufgrund der anstrengenden und jetzt nochmal erhöhten Saison, dass sich da dann keine unnötigen Verletzungen anbahnen. Also 12 und 5 auf Nummer 1 in der Division.
1: Ja, also bei mir ist ja klar, zwei, zwei Niederlagen kriegen sie ja sowieso schon von vornherein. Das ist ja völlig klar. Aber ich hätte jetzt auch... 12:5 gesagt, ähm, wobei ich sagen muss, ähm, wenn sie den Super Bowl erreichen sollten, nochmal einen schönen Gruß an die Bills Mafia. Erinnert euch an Jim Kelly, verliert er eh. Die haben ja Anfang der 90er <lacht> vier <lacht> Stück in Folge verloren und äh, die können Super Bowls nicht. Also gewinnen werden die nie. Nur das Finale verlieren.
0: Das halten wir uns fest. Wenn es wirklich der sein sollte, dann kommst du nochmal unserem Podcast, und dann kannst du schön sagen, ich hab's doch gesagt.
1: Das, äh, da, da, da komm ich nicht, dann muss ich an äh, brennenden, brennenden Klapptischen vorbei und irgendwelche Leute... <lacht>
0: <lacht> ja, so dürft wahrscheinlich enden bei der bei den ganzen Fanbases in der NFL. Ja. Vor allem bei den Bills-Fans, da war ich vorsichtig bei der Bills, Bills. mafia
1: Ach, die sind. Also die Deutschen sind ganz nett, aber wenn es nicht. Ja,
0: die Deutschen sind immer nett, aber die, die Amis, die sind, die sind, ich sag mal, hart im Nehmen.
1: Ach ja, da kriegen wir hin. Genau.
0: Sollte, sollte hoffentlich keine Probleme darstellen. Wir sind natürlich trotzdem liebe Grüße an alle Bills-Fans, die natürlich. hoffentlich gerade zuhören. <lacht> ähm, nächstes Team, die Patriots. Ähm, Schau mal vorne weg. dieses Team hat ja in der Offseason wirklich mal so, da gab es wirklich so viele Schlagzeilen. Ähm, ich würde sagen, man hat den Hunger der Patriots schon angemerkt. Also man merkt schon, dass die hungrig sind auf, äh, auf diesen Erfolg halt wieder zu erleben. Äh, eigentlich der absolut, absolute Dominator gewesen der AFC East über die letzten 15 Jahre, also zwischen, zwischen der vorletzten Saison und den, ich weiß nicht, 12, 13, 14, 15 Jahren vorher, war ja nur einmal, waren sie nur einmal nicht AFC East Champion ähm, oder Division Sieger, besser gesagt. Das war, dürfte 2008 gewesen sein, dass Brady mal ein Jahr ausgesetzt hat, aber seitdem Brady weg ist, haben sich, hat sich das Latten ein bisschen gewendet. Ähm, da gab es ja auch viele Diskussionen. Ähm, und die Patriots haben letztes Jahr schon deutlich geschwächelt. Man hat ihnen angemerkt, dass da irgendwas nicht gepasst hatte. Ähm, genauso hat man auch in der Offseason angemerkt, dass sie das nicht nochmal durchgehen wollen. Und ähm, ich, ich stelle mir immer Bill Belichick vor, wie er wirklich absolut äh, auf seine Rache wartet. So, ne? Ich weiß nicht, gibt es dieses eine Meme da, wo er so, wo er in das Lions-Stadion reinläuft, ne? Und es ist ja wirklich schon zum absoluten Meme-Template geworden. Und ich finde den Typ eh genial. Also, Bill Belichick ist ein absolut, absolut legendärer Coach einfach. Um, und äh, deswegen habe ich die Paywits auch eigentlich noch nie so kritisch gesehen wie viele andere. Äh, tut mir leid, dass, jetzt, dass ich jetzt hier einem Dolphins-Fan <lacht> Dolphins im Podcast äh, sagen muss, aber so ist es leider. <lacht> ähm, kommen wir einfach mal zu den off season moves die sie so gemacht haben. Also wirklich, da, da kannst du ja wirklich nur eine ganze Liste runterlesen wirklich der Wahnsinn, direkt am ersten Tag, glaube ich, schon äh, zwei absolut hochkarätige Ends verpflichtet mit Hunter Henry und Jono Smith. Ähm, Hunter Henry hatten wir, glaube ich, auch in unseren top 5 Ends und Jono Smith auch, also wirklich zwei klasse Spieler da geholt. Ähm, zusätzlich noch Nelson Aguilar, Wide Receiver, ehemalig von den Raiders und Kendrick Bourne von den 49ers zu sich geholt, auch in der Free Agency, Calvin Neu kommt zurück, hatten wir gerade schon erwähnt bei den Dolphins. Ähm, haben sich Trent Brown, Offensive Tackle, von den Raiders ertradet. Matthew Judon, ehemalig von den Ravens, Linebacker kommt. Und Raekwon McMillan, auch Linebacker von den Raiders. Aber Raekwon McMillan fällt für diese Saison aus äh, durch einen ACL-Tier. Ist ja auch erst gestern reingekommen, glaube ich. Der wird also nicht spielen. Ähm, und bei den Departures, also bei Spielern, die gegangen sind, da findest du eigentlich nur Adam Butler zu den Dolphins und Joe Thuney, der Guard, das ist ein größerer Abgang auf jeden Fall, der zu den Chiefs da gehen wird, aber ich denke mal mit dem, was sie sich geholt haben, zudem kommen ja noch die Spieler, die äh, letztes Jahr den Opt-out gewählt haben, kommen wir wieder zurück, wo unter anderem auch ein Donter Hightower dabei ist, ein Linebacker, der eigentlich immer zu den Besten gehört hat, jetzt ausgesetzt hat und deswegen irgendwie ganz, unter dem, ganz schön unter dem Radar fliegt, der kommt auch wieder zurück und auch noch ein paar andere, glaube ich. Und äh, also, ich, ich denke, die Patriots waren wahrscheinlich mit das aggressivste Team in dieser Offseason, oder? Also, da, da habe ich kein Team erlebt, sonst, was wirklich so aktiv vorgegangen ist wie die Patriots.
2: Nicht nur mit das aggressivste Team. Meines Erachtens ist das definitiv aggressivste Team. Ähm, die haben auch gleich mal ordentlich Geld rausgehauen. Also, das ist ja nicht so, dass sie nur Spieler acquired haben, sondern sie haben wirklich auch richtig, richtig ordentlich bezahlt für diese Spieler. Um, was eigentlich total untypisch ist für Patriots-Verhältnisse, dass man da so aggressiv in der Offseason das Geld verschießen geht, um, weil du es kurz angebrochen hast, nur als Einschub, wir hatten bei unseren äh, Thailand
0: positional rankings Hunter Henry auf 5, äh, das ist aber der einzige Patriot, den wir, den wir im Ranking hatten. Dann habe ich mich vertan, ich wollte mich gerade nochmal nachschauen, nicht, dass ich hier irgendwie was Falsches gesagt ja, ne. habe. Ich schaue für dich nach. Kann oder? gut sein, da habe ich, hab ich mich einfach nur vertan. Ähm. Okay, aber trotzdem ist John Smith ein Top-Talent. Da ist er erstmal jetzt nichts dran, nichts dran auszusetzen.
2: Definitiv ein Top-Talent. Ähm, also wegen wegen der aggressiven Offseason ähm, ist bisschen bisschen komisch für, Patri für Patriots-Verhältnisse. Würde aber für mich bedeuten bedeutet für mich aktuell, dass Belichick halt nochmal so ein letztes Mal äh, angreifen will, volle Kanone in den nächsten zwei drei Jahren, ähm, sich deswegen auch den vermeintlich bereitesten Quarterback äh, gedraftet hat. Wie bereit er dann wirklich ist und wie gut das ganze Konzept aufgeht, werden wir sehen in den nächsten ein bis zwei Jahren. <lacht> wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Babelcheck maximal noch so drei Saisons headcoacht und danach das Ruder abgibt. So eine ganze Familie ist ja sogar im Patriots-Stab äh, inkludiert. Ähm, von daher mal abzuwarten, wie das da bei den Patriots äh, äh, am Ende der Saison aussieht. Was man, was man halt festhalten kann, ist, dass die letzte Saison durchaus auch deswegen so durchwachsen war, weil einfach super viele. Durch Covid äh, sich rausgehalten haben, nicht gespielt haben, die kommen jetzt auch alle wieder zurück. Also da geht's hoch her bei den Patriots. Da gibt es definitiv einige Neuzugänge, die keine Neuzugänge sind, sondern die einfach wieder zurückkommen. Ähm, mit Calvin Neu unter anderem auch, den sie ja wieder ins System integrieren können. Also definitiv für mich eins der spannendsten Teams, einfach weil ich, weil so viele Puzzlestücke da neu eingefügt werden. Ähm, aber ein Team, was für mich Definitiv auch Potenzial hat, ähm, wenn es gut läuft. Ich glaube nicht, dass es so gut laufen wird, aber wenn es gut läuft, äh, so ein so ein Wildcard, ähm, geheimtipp sein könnte.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Äh, Tobi, hast du noch Worte zu der Patriots Offseason?
1: Äh, ja, es ist äh, sie hatten viel Geld und äh, sie haben aus meiner Sicht das Richtige damit gemacht. Das heißt nicht, dass ich das sportlich richtig finde, sondern dass ich da relativ entspannt bin, weil ähm, zum Beispiel der Vertrag von Nelson Aguilar, den, da ist mir das, das Jahr bei den Raiders vielleicht nicht ganz so negativ im Gedächtnis wie das letzte Jahr, was er in Philly hatte. Also mhm. für ja, mich ja, ist das kein, äh, kein Top-Wide-Receiver. Den können Sie gerne haben. Den haben Sie ja mit einem. Super Supervertrag zu, äh, zugeballert und da, fin da findet sich in der Offseason, finden sich so einige Verträge, gerade auch die von den äh, von den ehemaligen Dolphins, äh, zum Beispiel Devon Godshaw, dem sie einen relativ guten Vertrag gegeben haben, Keem Spence, der auch mal bei uns war, ähm, Calvin Neu hat ja einen neuen Vertrag äh, bekommen und ähm, auch, äh, was ich überhaupt nicht verstanden habe, unser ehemaliger Center Ted Karras, weil sie ihren Center, äh, Dave Andrews, äh, verlängert haben. Jetzt haben sie quasi einen zweiten NFL-Ready-Center, äh, der zwar auch Guard spielen kann, das aber in äh, einem deutlich schlechteren Niveau, ähm, der einfach auf der Bank sitzt und, äh, und das, das Geld äh, frisst. Ähm, am meisten hat es mich aber gefreut aus, äh, aus Dolphins Sicht, dass sie den Quarterback genommen haben, den ich aus der, aus der ersten Runde für den für denjenigen halte, der am meisten zu den Patriots passt, aufgrund meiner <lacht> aufgrund meiner Sympathie der Jungs aus Boston gegenüber. Also, <lacht> um das mal so auszudrücken, also was ich von... Ähm, hat man ja bei Tua schon alles gesagt, ja, System-Quarterback äh, System von Alabama, die äh, sind alle nicht so gut und können alle nichts. Und dann habe ich den Pro-Day von mir von Mac Jones angeguckt, den habe mir sogar live angeguckt und habe gesehen, wie der vor Zuschauern aus der NFL Bälle wirft äh, bei, ohne Gegner auf Routen, die er eigentlich können müsste. Und das war ähm, verheerend. Um das, mal ja. um das mal positiv auszudrücken. Also entweder hat der Junge ein, ein Problem mit, ähm, mit Druck, war nicht motiviert oder ist einfach schlecht. Und alles drei <lacht> alles drei gefällt mir als Dolphins-Fan. Jetzt Es kann natürlich sein, dass Mac Jones jetzt durch Bill Belichick, weil der sie ja alle hinkriegt und alles ganz toll und ganz super und so, aber ähm, ich würde mir wünschen, er würde starten, auf der anderen Seite würde ich mir aber auch wünschen, Cam Newton würde starten, weil ähm, der, das hat das letzte Jahr gezeigt, rein körperlich nicht mehr in der Lage ist, auf einem Top-Niveau ähm, äh, in der NFL abzuliefern. Also was da teilweise äh, für Bälle von Cam Newton geworfen wurden, das war schon... Ähm, Wenn er überhaupt äh, geworfen hat. Genau, richtig. Also das ist... Äh, das ist ein Quarterback-Duo, mit dem. Das wünsche ich den Patriots, weil damit kannst du, um mal, um mal auf meinen Record äh, auszugleichen, damit kannst du so acht bis neun Siege kannst du damit holen, aber viel glücklicher wirst du äh, damit nicht. Die haben zwar eine Top-Defense, ähm, aber das reicht halt, das reicht halt nicht, weil die, die NFL wird immer Offense-lastiger und mit den beiden Herren äh, als Ballverteiler, ähm, wenn es jetzt noch 16 Spiele wären, würde ich sagen, es ist ein klassischer, ausgeglichener Schedule, 8-8, äh, aber so tippe ich auf 8-9. Also äh, <lacht> da, mehr, da geht er
0: schon zu den Records, okay. <lacht> das, das wird nicht mehr
1: und nicht weniger werden, weil gerade auch auf, auf Wide Receiver die guten Waffen fehlen. Sie haben sich zwar jetzt zwei Titans geholt, mit denen kannst du äh, mit denen kannst du im entsprechenden Personal natürlich äh, ein paar Plays machen, aber ähm, damit wirst du auch nicht wirklich glücklich werden. Und ähm, es fehlt zu, zu Höherem aus meiner Sicht einfach auch die Qualität. Sie haben viel Geld ausgegeben, das ist richtig, aber sie haben auch viel, zu viel Geld ausgegeben. Und das beruhigt mich etwas als Dolphins Fan. Ja, ja Tobi, du hast Cam Achso, ich, 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 ich schließe
2: mich gleich mal Tobi an, dass du dir gar nicht die Chance hast, einen riesen Fass aufzumachen, Julian. Und die <lacht> auch, geh auch mit meinem Record äh, nebenan hätte ich nämlich ein, im Prinzip noch ein äh, Spiel geswitcht, ähm, nämlich 9 und 8 stehen sie bei mir. Einfach weil ich glaube, dass der Kader drumherum und dieser super Coaching Staff, den die Patriots immer einfach leider haben, ähm, da noch was so ein bisschen rausgezaubert bekommen. Wie gesagt, hab's du ja schon angedeutet, mein Wildcard, Geheimfavorit für die AFC, wenn es gut läuft. Ähm, Nummer 3 in der Division. Jo.
0: Genau. Ähm, sonst hätte ich gesagt, ähm, falls ihr nichts mehr zu so sagen habt, würde ich mich auch zu meinem Rekord kommen. Äh, der nochmal ein Spiel besser ist als bei der Icefields hat, also ich habe sie bei 10-7. Ähm, ich persönlich, also damit sehe ich sie auch vor den Dolphins übrigens, ähm, ich glaube dran, dass vor allem Cam Newton sich vielleicht nochmal so ein bisschen fängt, weil was er gespielt hat, letzte Saison, das war das war eigentlich gar nicht Cam Newton, so wie man ihn eigentlich kennt, in meinen Augen, also für mich war Cam Newton eigentlich zumindest in seinem guten Jahr bei den Panthers immer einer, der so diesen, diese perfekte Ausgewogenheit zwischen Pass und halt selber laufen gefunden hat und auch beides wirklich sehr, sehr gut gemacht hat und ich denke, eine große Rolle dürfte auch sein, Ausfall ähm, direkt zum Anfang der Saison letztes Jahr gespielt haben, wo er wegen der Covid-Infektion raus war für ich weiß nicht, ein, zwei Wochen war es, glaube ich, keine Ahnung, und ähm, danach hast du gemerkt, da, da lief irgendwas nicht mehr bei ihm, also irgendwas hat nicht mehr funktioniert, ähm, und vielleicht war es auch ein bisschen die Motivation, die dann ein bisschen den Bach runtergegangen ist, ähm, aber da waren wirklich unterirdische Spiele dabei, von ihm, und ich glaube, ich glaub, er fängt sich wieder, wenn er jetzt mit der ganzen Vorbereitung wieder in die Saison reinkommt. Ähm, Zudem, die, die Erfahrung der Mannschaft ist eine Stärke. Fraglich ist vielleicht maximal, wie sich die neuen Spieler so zusammenfinden, wie dort die Chemie sein wird und wie ähm, die neuen Spieler zusammen performen werden. Ähm, ich glaube aber daran, dass es wirklich ein, eine erfolgreiche Saison werden kann, mit 10 und 7. Ähm, und dass das wirklich äh, die Playoffs da in Reichweite sein sollten. Ähm, das dürfte beim nächsten Team, was wir haben, ein bisschen anders sein. <lacht> Kommen wir nämlich mal zu den New York Jets. Als letztes jetzt. Ähm, die Jets waren auch ein eher aggressiveres Team in der Offseason. Ähm, was so auch bekanntlich sein dürfte, da die Jets eigentlich äh, eigentlich so wie jedes Jahr früh im Draft dran sind <lacht> und eigentlich immer viel Cap Space noch irgendwie vor, zur Verfügung haben. Ähm, und dass das, das Weiß eigentlich schon wirklich förmlich auf den Misserfolg, den sie in den letzten Jahren hatte, auf jeden Fall hin. Also ähm, ich sehe zugegebenermaßen auch keine allzu glorreiche Zukunft für die Dolphins. Ich sehe den einzigen Lichtblick, den ich bei den Dolphins eigentlich habe, sind die Jets. Äh, ah,
2: Du musst, du musst aufpassen, wir haben Dolphins-Podcaster äh, hier dabei. <lacht>
0: es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, zu den New York Jets. I ich hätte schon ich was gesagt. Wie komme ich denn darauf, meine Güte? New York Dolphins, ach du heilige Scheiße. <lacht> das, liegt, ah. das liegt
1: an unserer gemeinsamen äh, Coaching-Historie. Also da, ah, haben, okay. da haben wir ja den, den, gleichen, äh, den gleichen Head -Coach gehabt. Da, da fallen ja dieses Jahr die ganzen Witze raus. Nicht
0: schwierig. Ja, okay. okay, New York Jets. So, machen von vorne. Nee, Spaß. Ähm, wo war ich denn stehen geblieben? Heieiei. Äh, dass die Jets das gebracht.
1: allerletzte sind und dass die Jets keine Zukunft haben. Genau,
0: also egal. Ja. <lacht> Zusammengefasst. Ich glaube, wir haben jetzt spätestens jetzt jeden anderen AFC East-Fan hier verloren, außerhalb von den Dolphins. Nee, nee, äh, die,
1: die, die Jungs von, 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 von den Jets von der Gang Green Germany, die sind da schon gewohnt, dass ich da ein bisschen, äh, ein bisschen auf sie einen einnagele, aber es ist ja lieb gemein.
0: Ja, ja, schon, schon klar. Der einzige Lichtblick, den ich bei den Jets wirklich sehe, sind diese, die zukünftigen Draft picks die sie haben. Also ich glaube, die haben jetzt zwei für Jamal Adams bekommen. Um, und das kann hier, ist die einzige Hoffnung, also sie haben zwar gute Spieler geholt, Corey Davis, Wide Receiver, ehemalig von den Titans, Sheldon Rankings, äh, Defensive Tackle von den Saints, der jetzt aber auch nicht mehr so krass war, trotzdem war es ein First-Round-Pick 2016 gewesen, Carl Lawson von den Bengals, also weiterer Pass-Rusher, ähm, aber das war es dann eigentlich auch schon an so bekannteren Namen. Ähm, verloren, ich meine, was heißt, die haben halt ein paar Spieler verloren, aber so namenhaft waren die jetzt auch nicht, es waren aber trotzdem wahrscheinlich so Starter, also Richard Perryman unter anderem, der Nummer 1 Receiver gewesen, der zu den Lions geht, Joe Flacco, ein bekannter Name, der als Backup gespielt hat, aber auch nur dann gespielt hat, als Darnold verletzt ausgefallen war, oder wenn Donald einfach nicht wirklich gut gespielt hat, ähm. <lacht> um, aber allzu viel kann man über dieses Team eigentlich sonst wirklich nicht sagen. Das Draft, ja, sie haben Zach Wilson geholt, hinter dem in meinen Augen noch ein Fragezeichen steht. Da ist ja auch was sehr, sehr Jets-mäßiges, sage ich mal, passiert, dadurch, dass Zach Wilson erst, glaube ich, am zweiten oder am dritten Tag des Trainingscamps jetzt seinen Vertrag erst unterschrieben hat und dass der deswegen gar nicht da sein, also nicht, nicht mittrainieren durfte, was eigentlich bei einem bei dem zweiten Overall-Pick des NFL-Drafts niemals der Fall sein dürfte. <lacht> ähm, auch sehr, sehr lustig. Ähm, sonst, ich, ich fand, sie hatten ein gutes Draft, also sie haben wirklich gute Spieler geholt, ähm, aber es wirkt halt auf mich so, als wär, würde halt sonst die Qualität einfach komplett fehlen bei den Jets. Und ähm, es ist einfach auch ein neu zusammengewürfeltes Team jetzt. Ähm, und da muss man halt gucken, wie sich, wie sich, das, wie sich das zusammensetzen wird. Deswegen sehe ich für die Jets eigentlich nichts Großes in der kommenden Saison, wenn ich ehrlich bin.
2: Also ich, ich muss mal festhalten, Julian, du warst noch nie auf einem Team so dermaßen eingeschlagen wie auf die Jets. Ähm, haben die dir irgendwas getan? Bist du, bist du nee,
0: ich, ich, ich bin ich bin kein Jets-Fan. Also ich meine, ich, ich, ich verbinde mit dem Team eigentlich wirklich nichts. Also ich versuche einfach nur der, der Realität in die Augen zu blicken. Und für mich gehören die Jets eigentlich jetzt zu den, ich sag mal, auf jeden Fall fünf, äh, am schlechtesten aufgebauten Teams für die kommende Saison, Liebe muss man ehrlich sagen. Liebe
2: Jets-Fans, wir sind, wir sind nicht so gemein und unsympathisch, wie ja,
1: wir sind. Ich, ich möchte hier nochmal festhalten, ne? wir, sind hier, wir sind hier nicht in einem Dolphins-Podcast und der Dolphins-Fan ist nicht der, der die Jets an die Wand nagelt. Ich möchte das hier nochmal klarstellen.
2: Alle, alle, der gesamte Hate bitte an Julian. Nein, Spaß gesagt. Ja. Äh, ich ich
0: sehe ich seh schon, meine ganzen DMs und yeah, ich voller, voller Nachrichten von Jets-Fans. <lacht> äh, nee, oh, aber je.
2: allgemein du, kann ich mich dahinter Julian stellen. Ähm, die Jets schweben jetzt erst bei härteren Zeiten entgegen, beziehungsweise sind es in den letzten zwei, drei Saisons. Ich denke, dass die Jets noch nochmal einen kleinen Schritt vom Rekord her. Bei diesen, nach dieser Saison kann man eigentlich keinen Schritt mehr nach unten machen. Sie werden einen kleinen Schritt hoch machen, aber es wird halt ein sehr kleiner bleiben. Aber sie haben ihr neues Face of the Franchise, hoffentlich. Sie haben die O-Line verstärkt. Sie haben immer noch ein ganz ordentliches Wide Receiver-Core, das zwar nicht über große Namen kommt, das aber trotzdem, wenn man da mal einen Quarterback hat, der dann auch genügend Zeit zum Werfen hat und werfen kann, also sehr viel, sehr viel hat, könnte, wenn, aber, da kann dann schon was bei rumkommen, offensiv, defensiv, wie gesagt, gegen den Run eigentlich eine ganz gute pass äh, Passverteidigung. Gegen den Run eine ganz gute Run-Defense, aber gegen den Pass mangelt es halt dann doch an einigen Ecken. Und wenn sie das noch in den Griff bekommen, dann kann man auch wieder weiter oben angreifen. Ähm, mein Record, ich, ich, ich weiß wie lange gleich, werde ich gelöscht, aber mein Rekord ist äh, 5 und 12 für die, für die Jets. Ich denke, nicht, dass ich denke nicht, dass sie komplett abkacken werden, ähm, aber ich denke, dass da auch nicht viel Großes bei rumkommen wird. Ich hoffe halt, worauf ich wirklich hoffe, ist, dass man da äh, mit Wilson einen guten Plan hat, weil allgemein ist es so, dass wenn du Quarterbacks direkt ins kalte Wasser schmeißt und die direkt starten lässt, dass die in der Regel bast werden also oder schlechter äh, herauskommen als Quarterbacks, denen du ein Jahr Zeit gibst, um ähm, zu lernen ist statistisch auch, auch nachgewiesen. Ähm, von daher hoffe ich, dass die Jets da wirklich einen guten Plan haben, weil aktuell sieht es ja so aus, obwohl es startet. Gerade wenn ihm jetzt auch noch so zwei, drei Tage Trainingscamp fehlen, weil er keinen Vertrag hat, ist halt echt saublöd. Ähm, aber ich habe sehr viel Vertrauen in den neuen Head Coach Saleh. Von daher, das wird schon in zwei, das drei stimmt. Jahren.
0: stimmt, also der, der Head Coach äh, von Robert Saleh bin ich auch. Ähm sehr, sehr überzeugt, aber da muss ich auch natürlich auch erst als Head Coach zeigen, weil das ist sein erstes Jahr als Head Coach. Aber als Defensive Coordinator bei den Fort Niners hat er mir sehr gut gefallen. Um, ich würde ihm Erfolg auf jeden Fall gönnen. Also ganz kurz nochmal, es sei gesagt, ich, ich würde mich, es ist nicht so, als würde ich mich jetzt ärgern, wenn die Jets gut spielen würden. Hätte ich absolut kein Problem mit, ne? Ich, ich versuche nur, es realistisch zu halten. Um, <lacht> um auch gleich zu meinem Record zu kommen, weil zu diesem Team kannst du an sich nicht, nicht viel mehr sagen. Also kannst du die Offseason. <lacht> Die, 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 also, die, du kannst die offseason äh, signings und Abgänge durchgehen, du kannst die Draft-Picks durchgehen. Julian, ähm, es, wird,
2: es wird nicht besser, es wird
0: nicht besser. Alles, was aus deinem Mund kommt, hört sich irgendwie richtig
2: hart gegen die Jets an.
0: Ich gönne, ich würde den Jets Erfolg gönnen, sage ich. So, so lasse ich es jetzt stehen. Ähm, aber ich habe auch, ich hab, um zu meinem Rekord zu kommen, ich habe sie auch bei 5 und 12. Ähm, auch ich glaube nicht, dass sie komplett abkratzen werden. Ähm, und, und sich schon in manchen Spielen beweisen werden können. Ähm, aber es lastet dann auch so ein bisschen ein enormer Druck auf Zach Wilson, ähnlich wie er immer auf Sam Darnold gelastet ist, weil einfach vor allem kein zweiter Quarterback dahinter da ist, der das Ruder übernehmen kann. Also, wenn, wenn, sie, wenn Zach Wilson nicht liefert oder wenn er sich verletzen sollte oder so, dann hast du da einen, ich glaube, la bitte lass mich, lass mich recht haben, James Morgan, undrafted Quarterback aus dem letzten Draft. Ähm. Den sie, da den sie da letztes Jahr geholt haben. Und so einem Quarterback würde ich die Zügel nicht in die Hand geben wollen. Sonst das, sonst kann es sein dass das Schiff komplett untergeht. Ähm, ja, also ich würde an Tobi abgeben zu seinem Record und dann wären wir auch durch. Ich, ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, Julian hat in Wahrheit da
2: 14 stehen, nachdem er aber die Jets jetzt keine Jets-DMs in seinen, in seinen Instagram-Direktnachrichten haben möchte, hat <lacht> er bestimmt mal zwei Siege draufgerechnet.
1: Ich sage, ihr macht es einem aber auch nicht einfach. Bin ich jetzt derjenige, der hier der hier für über die Jets am besten reden muss? Es ist, <lacht> ihr quält mich ja. Also, du, ihr, habt, ihr habt recht, hinter Zach Wilson kommt überhaupt nichts. Also, der quarterback Room besteht aus einem Rookie, der liefern muss und danach äh, pff, Mike White, James Morgan, keine Ahnung, wie die heißen. Äh, ne? Also, wenn was mit Zach Wilson passiert, ist die Saison in der Tonne. Ähm, sie haben kein Running Game, hatten sie vorher schon nicht, jetzt ist Frank Gore noch weg, äh, haben sie da gar nichts mehr. Was mir, was mir relativ gut gefällt, sind die sind die, äh, sind die die Receiver. Ich würde die, äh, die würde ich nicht unterschätzen, weil ähm, Keelan Cole, Denzel Mims sind ganz gut, Elijah Moore, der Rookie, den sie äh, den sie in der zweiten Runde geholt haben, hat First-Round-Talent, also der hat mir, äh, hat mir sehr gut gefallen, auf den sollte man aufpassen. Corey Davis ist so ähm, so einer, der bei, bei den Titans äh, doch recht gut, äh, recht gut geliefert hat. Also mit den Zielen kannst du zumindest was machen. Ähm, gut, sie haben jetzt keinen großartigen Titan dahinter, aber ich würde sie nicht komplett, komplett abschreiben. Die O-Line haben sie, haben sie gut bis, bis angemessen verstärkt durch, äh, durch Moses, durch äh, Vera Tucker, den sie gedraftet haben. McDermott ist okay, Van Roten ist okay, also ist nichts Großartiges, aber es reicht. Und äh, Defense würde ich sagen, das macht, äh, macht Robert Saleh schon. Also ich würde würd ihnen vielleicht sogar sechs, sechs Siege geben, weil. Ähm, <lacht>
0: <lacht> Wer hätte es gedacht? Der Dolphins-Fan Dolphins am Ende, der, der am besten über die Jets redet. Wow. Ja, ihr, 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 ihr
1: quält mich, aber äh, zusammen, zusammengefasst muss man natürlich sagen, die Jets haben mit relativ viel relativ viel gemacht. Sie haben aber auch eine Schwachstelle komplett au äh, komplett außen vor gelassen und das ist die äh, das ist die Secondary. Und das freut mich natürlich. Oh, ja. Ja. Das freut mich bei dem Wide Receiver Room der Dolphins natürlich massiv, denn ähm, mit dem was sie zur Verfügung gehabt hätten, hätte ich von den, äh, von den Jets erwartet, dass sie in der Secondary mindestens ein oder zwei, äh, zwei Stellen nach nachbessern, weil ähm, da ist äh, bis auf Markus May Holland offen. Auf gut Deutsch gesagt. Das stimmt, da ist, ja. ist nichts. Genau. Nichts Großartiges. Also, äh, da werden sie schwer, schwer leiden. Und äh, das dürfte ein Problem werden. Deswegen, ist... ich gebe ihnen jetzt mal sechs Siege. Aber gegen die Dolphins verlieren sie auf jeden Fall. <lacht>
0: ja. Um da <lacht> habe ich, hab ich auch mein... so in meinem Skript stehen. Um meinen
2: Endtag da nochmal zu machen. Ähm, ja. Mosley und May sind so die zwei, die zwei Standout-Player in der Defense. Um, aber ich denke, dass, also, na, genau, so rum, wir bauen uns andersrum auf. So, zu Davis noch, Curry Davis noch zwei Sätze. Um, so als Titan-Sympathisant. Um, der Junge ist wahnsinnig underrated und ist so ein bisschen unter dem A.J. Brown-Hype verschwunden, war aber die, die klare Nummer zwei und hat massiv produziert für Tennessee. Um, also der Junge kann was, der wird immer so ein bisschen vergessen, aber, um, ich, ich gehe ich geh fest davon aus, dass der gerade in dem in dem Scheme, was die Jets spielen werden, ähm, aufgehen wird. Einfach, weil es das ähnlich, ähnlich ist zu dem, was Tennessee gespielt hat. Oder also immer noch spielt. Ähm, von daher, so weit, so gut. Zu der Defense, wie gesagt, das ist eine Baustelle. Aber man hat dieses Jahr die Offense addressed. Ähm, was auch absolut okay ist. Ich meine, die, die Jets sind kein... Der Record für die Jets dieses Jahr ist einfach nicht so wichtig, würde ich jetzt einfach mal so grob behaupten, weil... Klar, die sind ein Rebuilding-Programm und äh, brauchen da einfach zwei, drei Saisons noch, bis sie da fertig sind mit äh, Umbaumaßnahmen und dementsprechend sollen sie, können sich die Jets eigentlich glücklich schätzen, wenn sie nicht ganz so gut abschneiden die Saison, hohen Draftback bekommen für die nächste Saison und dann halt ihre ja, drei, vier Baustellen, die sie noch über äh, Roster verteilt haben, oder vielleicht ein bisschen mehr als drei, vier, aber ihre drei, vier größten Baustellen noch angehen können und dementsprechend dann ja, im nächsten oder übernächsten, vermutlich ja übernächsten Jahr, angreifen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, hast du perfekt geschlossen damit. Generell nochmal, um die ACs ein bisschen zu schließen. Also es dürfte klar sein, wer ganz oben stehen wird. Es dürfte klar sein, wer unten stehen dürft, dürfte. Ähm, was zwischendrin abgeht bei den Dolphins, bei den Patriots, es steht noch ein bisschen in den Sternen. Auf die beiden Teams bin ich vor allem sehr, sehr gespannt, was dort halt dann einfach erreicht wird auch die Playoffs aussehen werden. Ich traue aber drei der Teams auf jeden Fall die Playoffs zu und ähm, sollten die auf jeden Fall auch soweit packen. Ähm, vielleicht trifft es dann wieder ein Team so, was mit, mit, mit einem guten Rekord rauskommt, am Ende die dann trotzdem die Playoffs nicht schaffen, wie Dolphins letztes Jahr oder. Da muss man einfach schauen. Äh, ich bin definitiv aber sehr gespannt. Das dürfte mit eine der spannenderen Divisions werden. Ähm, so, zum Schluss bedanke ich mich nochmal bei Tobi und hört auf jeden Fall beim Dolphins Strife rein.
1: Will Tobi eigentlich noch was sagen?
0: wir WC Tobi. Schon verabschiedet. Ich werde noch Wort gelassen gleich, keine Sorge.
1: Ich habe zu der Super Superbowl-Saison der Dolphins schon genug gesagt.
2: Oh.
1: Irgendwas muss ich ja jetzt sagen.
2: Das merkt man nicht, dass er Dolphins Fan und Podcaster ist, sondern hier Jets von der Jets Mafia. hier Von der
1: Jets Gang
0: eingeschleust.
1: Ja, ja, genau, richtig. Das äh, Nee, nee, die, dafür gibt es ein Getränk hoffentlich. Ich werde es anfordern.
0: Ja, wir, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und ähm, es geht dann weiter mit der nächsten Division Preview, was dann die NFC West sein dürfte. Genau. Nee, NFC East. Oder? Ja, genau, ich täusche mich. Ich, ich habe keine Ahnung, ich blicke nicht mehr durch, weil wir alles so durcheinander hochladen auch. Keine Ahnung. Ähm, werden wir auf jeden Fall sehen, wann da was kommt. NFC East. Ähm, NFC East, NFC East. Wahrscheinlich NFC East, genau. Nee, ist sicher. Weil ähm, ich aufnehmen. Oh. <lacht> ah, also, heute viel auf jeden Fall wieder. Ähm, was hat mir Spaß gemacht, mit euch aufzunehmen heute? Ähm, war wieder schön, mal dabei zu sein. Und ähm, wir hören uns auf jeden Fall demnächst wieder. Schaut auf jeden Fall unseren Social Media Kanälen vorbei. Instagram auf jeden Fall, da geht immer viel ab, sowieso. Uh, und da sind wir auch sehr, sehr aktiv, also folgt uns da auf jeden Fall, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt um, und auf jeden Fall auch bei den Dolphins Drive reinschauen, kann man nur empfehlen, um, sonst wäre die Folge am Ende, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich verabschiede mich mit den Worten, who that?